0: Gib mir eine. <lacht> ich wollte eigentlich sagen. Gib mir eine Wu. Wu. Gib mir eine Wa. Wa. Wu Wa. Wu
1: Wu. Äh, ich wollte, gib mir eine Wul. Wa. Ja.
0: <lacht> Stadtland. Stadtland der
2: Podcast. Stadtland.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland schwul, eurem neuen Lieblingspodcast aus Kroatien. Waren wir da nicht schon mal? Nee, wir waren in Bulgarien. Ah, in Kroatien
0: waren wir nicht. Nee. Ja, also ich war schon oft in Kroatien aber nicht mit dem Podcast. Wir sind wieder drin in euren Ohren <lacht> und in eurem Kopf mit unseren Stimmen <lacht> und in euren Eiern. Und in euren Pfählen. Überall sind wir. <lacht> mittendrin statt nur dabei. Heute sind wir so mittendrin. Und heute geht Ja, aber ernst. heute geht es ja auch um die Mitte der Frau. Ja. Darf man das so sagen? Ja, da können wir noch einmal fragen, weil wir haben einen ganz speziellen Gast heute, mhm. die liebe Helen. Und da freuen wir uns richtig drauf, die heute als Gast begrüßen zu können. Heute würde es nämlich um das weibliche, primäre Geschlechtsorgan gehen. Die Vulva, mhm. ja. Und da freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr lange drauf und zwar eine Folge, die mir sehr am Herzen lag, weil <lacht> ich dachte, man muss dieses Geschlechtsorgan einfach mal in den Vordergrund bringen. Ja, und zu mir haben sie alle gesagt, Flo, da hast du
1: gar, gar kein Problem mit, weil du warst mit einer Frau zusammen. Dann habe ich gesagt, jo, aber ich hat mit mir ja keinen Vulvakurs gemacht
0: nee. damals. Also nee.
1: von daher bin ich doch eher jungfräulich.
0: Ja, und ja. ich glaube, das, ist, das weibliche Geschlechtsorgan ist ein Organ, wo nicht so präsent ist wie der Penis. Da sind wir wieder mal bei Feminismus, da sind wir mal wieder bei Maskulinität, Feminität. Und deshalb war es mir wichtig, einfach mal darüber zu reden. Ja, der Hulvermann Raum zu geben, dass sie sich mal ausbreiten kann. Genau. Ja. ja. Aber bevor es losgeht und Helen hier bei uns auf der Couch sitzt, haben wir immer unser wunderschönes Spiel. Und zwar heißt das A bis Z. Ja. Und heute haben wir uns überlegt, dass wir über Boybands sprechen. Ach, die Boybands. Die Boybands. Okay. Eine Boyband als Oberbegriff. Mhm. Passt so eigentlich gar nicht, aber. Aber so, passt wie so vieles bei uns nie, Patrick. So ja. gut. Ja, ja. aber ja. Wir, wir fangen mal an. Ja. ja. Ah. Stopp. B. Backstreet Stack
2: All right.
0: Du hast mir
1: super einfach weil Ich danke dir. Backstreet Boys. Ja. Backstreet Boys fand ich sehr gut. Mochte ich sehr. Und am liebsten mochte ich. War das Backstreet's Back? Nee, war es in dem Video, wo sie diese in diesem Horrorhaus sind? Everybody. Ja. Das. Ah, everybody. Every, das fand ich am, das fand ich am besten. Das fand ich toll. Und ich am
0: liebsten mochte ich AJ. Ja, dem dem, mm -hmm. Ich mochte Kevin sehr gerne. Der war immer zu alt. Kevin mochte ich sehr gerne. AJ mochte ich sehr gerne. Ich mochte nicht Nick. Nee, ich auch nicht. Und ich, ich mochte diesen furchtbaren Deckelschnitt auch nicht. Ja, ich mochte Nick nicht. Ich
1: mochte nie so Bubis. Nee. Ich mochte immer so ein bisschen
0: die Verruchten, ja. den Verruchten, die Drogenabhängigen. Ja, ja. Die mochte ich immer. Ja. Ja. Mm -hmm. Backstreet Boys kann ich nur sagen, habe ich nie gehört, glaube ich weil es immer so uncool war, da wurdest du sofort als schwul bezeichnet. Ja, ich war ja eh immer uncool, von daher war das von mir ja egal. Aber ich habe es im Heimlichen gehört und hab die Songs gefeiert mhm. und hatte auch in der Bravo immer den Starschnitt oder wenn die oben ohne getanzt haben und hab mir die immer alle ausgeschnitten, jeden Einzelnen, ja. wenn die oben ohne getanzt haben und hatte dann so ein Heft. Ja. Das war so mein kleines... Masturbationsheftchen, ja. das habe ich in ein mickey Mouse heft reingemacht und hatte dann die ganzen Da, oben hast, du schon ohne was, da hast du schon mal drüber erzählt ah, Habe ich, ich, ja. mm. hab ich oben ohne die alle da reingemacht mhm. und unter anderem ganz viel Backstreet Boys weil die ganz viel oben ohne unterwegs waren mhm. und ich habe auch das Video Quit Paying games with my heart auf mhm. VHS-Kassette aufgenommen und da tanzen sie oh, ja, alle oben nackig ohne, oben in Wasser, ohne. und es war damals wie so kleines Live-Porno gucken für mich Ja, ich kann dann, ich nachvollziehen Habe ich dann öfters ja, mhm. benutzt ja. für mhm. gewisse Dinge Ja ja, nee, das fällt mir dazu ein von Backstreet Boys. Und wenn ich jetzt das Best-of-Album höre, kann ich zu jedem Lied mitsingen. Man denkt so, wenn man sagt, sing mir mal einen Backstreet Boys-Song, wie viele kennst du, wie viele kannst du mitsingen. Dann denkt man so, man hat so zwei oder drei. Aber wenn man die dann alle hört auf dem ja. Best-of-Album, kann man die alle nachsingen oder mitsingen und da ist mir echt überrascht. Und dann dachte ich so, Backstreet Boys war wirklich in meiner Zeit ja. eine Band, die mich sehr beeinflusst hat. Mich auch. Ja. Mhm. Okay. Gut. Dann bin ich dran. Ja. Ah.
1: Stopp, T. <lacht>
0: Take That. Take That. Take That oder Backstreet Boys? Ich war, glaube ich, mehr Backstreet Boys, weil das mehr meine Generation war. Take That am Anfang noch, aber die Songs waren gut. Fand ich auch gut aussehende Sänger damit. Letztendlich, auf dem Best-of-Album kann ich auch total viele mitsingen. Ich glaube, Take That war eher meins, weil New Kids on the Block habe ich nur den Rest mitgekriegt. Ja. Zu denen kann ich gar nichts sagen. Aber Take That, der, wo immer rausstand, war na klar unser lieber Draufgänger, der auch als, als allererstes die Band verlassen hat. Der hieß nämlich Robbie Williams. Genau, der Name fiel mir jetzt nicht an. Danke, <lacht> dass du da eingesprungen bist. Und war auch, Robbie Williams fand ich immer ganz, ganz toll. Ja, hat mir gefallen. Und ist nicht einer von Take That, hat sich geoutet und Schwulen hat sich dann umgebracht? Und war nee. nicht mit einem zusammen? War da nicht irgendwie was? Nee. Aber einer war nicht schwul bei Take That? Nee. Nicht? Nee. War dann East 17, glaube ich. Irgendwie ja, sowas kann ich umgebracht. mich erinnern. Hat doch keiner umgebracht. Aber da war auch jemand schwul. Also in Take That war niemand schwul. Nee. Nee. Gibt's Take That noch? Backstreet Boys gibt es ja noch. Die machen noch Alben. Nee, Take That gab's. es
1: mal eine Zeit, gab's es mal wieder. Und dann ähm, mit, ich weiß du, dann ist ja, also es gab ein Comeback mit Robbie sogar. Ja. Das ist übrigens ein sehr guter Song. Mit Robbie als das Comeback. Kenne ich gar nicht. Doch, den kennst du auch. Da kann ich dir nachher mal vorspielen. Mhm. Da, ähm, wo sie in einem Video mit diesen kanu fahren. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Mhm. Äh, The Flood. Okay, nee. Ja. Kenn ich du, nicht. Doch, hast du schon mal gehört. Habe ich schon mal gehört. Der war damals okay. sehr auch der Song. Und das fand ich auch, das Comeback war, Comeback war
0: sehr gut. Das war ein sehr gutes
1: Album. Und dann äh, mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch drei übrigens mhm.
0: Ja, aber ja. durch das große 90er Revival hatten die sicherlich ein Comeback und die eine Tour oder sowas. Ja. Ja, 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 so ja. wie die Backstreet Boys. Ja. Die waren ja auf Tour mit mir kurz an der Block. Ja. Mhm. Und deshalb ist ja auch das Konzert von deiner Freundin Blümchen? Nee, der australischen Sängerin, die das Konzert abgesagt hat, die dir noch Geld schuldet. Kylie Minogue. Ja, ist ja auch abgeblasen worden, weil die das 90er Jahre geil abblasen. Ja, weil die dieses 90er Jahre Comeback Tour von Backstreet Boys und Take That oder sowas, weil das ja dann bei Gott gegangen ist, weil die nicht so viele Tickets dafür verkauft haben. Deshalb ist doch die ganze Produktionsfirma, aus wieder so gefährliches Halbwissen. Ja, Deshalb, ich wollte wollt so. gerade sagen. Ich, <lacht> war, so habe ich es mir abgespeichert. Irgendwas war da. Oh, da gehe ich mich wieder auf ganz dünnes Eis. Take That. Ich, ich war klühender Take That Fan. Ja. Klühend.
1: Ja. Ich fand die toll. Ich konnte alles mitsingen. Ich fand alles toll von denen. Mhm. Aber mein Lieblingssong von denen ist Relight My Fire. Dieser Cover-Song dieser ja. mit Lou, like mhm. ah, das, das, das höre ich heute noch regelmäßig. Ja. Ich fand die ganz toll. Und mein, und ich mochte tatsächlich auch wieder Robbie Williams, weil ich mochte immer die Bad Boys, ja. die bösen Drogenabhängigen, die mhm. die mochte ich immer. Und da war Robbie Williams auch, oh, fand ich den, da werde ich heute noch feucht. Also ja. an den jungen Robbie Williams, heute finde ich den nicht mehr toll. Damals fand ich den toll. Ja. Oh, was fand ich denn? Als er diese blondierten Haare hatte, ja. mit diesem roten, werde ich nie vergessen, mit diesem roten Adidas-Anzug, den er anhatte. Och, da kriegst du auch viel. Geht du so wie Lukas im Krankenhaus. Wird Kekse. direkt die Knospe feucht vorne. Deine Pissrille. Da wird die Pissrille sofort feucht da mit kommt mir Honig vorne. Süßer. Die Zuckerkruste. Honig Süßer. Die Zuckerkruste in der Hose drin. Ja. Nee, also Take Dead fand, ich finde ich heute noch toll. Ich fand auch wie gesagt, das Comeback-Album war ganz groß. Weil das, die können wirklich singen. Und das war ja immer so als Boyband, Aber das war eine richtig tolle Band, die to alle toll singen konnten. Und die haben Lieder selber geschrieben. Und ich fand das ganz toll.
0: Ja? Ja. Ja, wenn man sich überlegt, wir sind jetzt bei Boybands gelandet, wir sprechen aber jetzt über Frauen, also der Zusammenhang ist heute mal wieder richtig Patrick, geil. Patrick, ja,
1: in welcher Folge hat irgendwas bei uns einen Zusammenhang?
0: Ganz oft, finde ich dass wir einen durchgängig roten Faden haben ja, und immer wieder zum aber Thema das, kommen. Aber das A bis Z-Spiel hat noch nie stimmt, gepasst zum das Thema. Ja, das stimmt. Okay, Boybands. Boybands.
1: Ja. Take That. Oh, Da gibt es so, so viele gute Bands. Bed and Breakfast mochte ich auch gerne. Ja, Caught in
0: the Egg. Touché gab es auch. Weißt du noch? Ja, Caught in the E-17. E-17, e ja. New Kids in the Block ja. habe ich schon genannt. Die,
1: ich, die, mach, die mag ich nicht. Die, da, war ich zu, da war ich zu jung vor. Die, die
0: waren ja schon. Ja, das ging mir genauso. Nee, da ja. war ich zu jung. Ja, ja. Nee. Und ich weiß noch die Trennung von Take That. Es gab wirklich bei uns, auch in der Schule, ganz viele Mädels, die haben Rotz und Wasser ja. geholfen. Viele wollten sich umbringen. Auch als Robbie Williams ausgestiegen ist. Ich ah, weiß noch. Das fand ich auch ganz schlimm, ja. Ich war ja regelmäßiger Bravo-Leser, ja, wo dann auch. die ganzen Interviews kamen. Mm. Mädchen schon wieder umgebracht. Bis ja, du nicht umgebracht wurde niemand. Ja, aber wollten sich umbringen. Ja. Suizidal. Kann ich mich an die ganze ja, ja, Story erinnern. Ja, ja ich ja. auch. Ja. Ich müsste, glaube ich, noch auf der Bühne, hatten wir ja schon mal auf dem kleinen Dachboden, müsste ich noch die ganzen Bravo-Hefte haben. Ich glaube, wenn ich jetzt unten bin im Schwarzwald, werde ich da mal nachgucken, ob ich die noch finde. Guck das wäre mal interessant. Jetzt, ja. Bin ich mal gespannt. Ja. ja, an der die Fotos posten. 90er Jahre Bravos. Ja. Ja, wow. Und wie schaffe ich jetzt den Übergang? Ich habe es schon mal probiert. Wir haben jetzt die ganzen Boybands gesprochen. Na, die das ganzen ja. Boybands. Hatten auch hatten viele hat Girl viel, viel,
1: Hatten, Nee, hatten viele Mädchen als Fans.
0: Ja, und so und Jungs, auf, schwule Jungs wie wir, aber, die heimlich Fans waren. Ja,
1: aber viele Mädchen Ja. und viele Frauen. Ja. Und die, die Mädchen sind heute Frauen und die haben alle eine Vulva.
0: Genau. Ja. Bumst, hast du. Ja. Habe ich eine ganz schöne Umleitung. Ja. <lacht> eine ganz schöne, ja, weil das Ding, mir ging es einfach so über das weibliche Geschlecht, wissen wir einfach unglaublich wenig als schwuler Mann. Und manchmal glaube ich auch die Hetero-Männer, obwohl sie ja auch. Mit also dem ich muss ich ja ganz ehrlich
1: sagen, ich glaube, hetero-Männer wissen noch viel weniger als schwule Männer über Vulven. Ja. Deshalb ja. können alle hetero Männer,
0: glaube ich, auch nochmal was lernen. Ja. Ja. Aber ich
1: glaube auch, dass viele Frauen etwas lernen können. Das
0: glaube ich nämlich auch. Aber da komme ich näher nochmal zu. Ich habe mir ja ganz viel recherchiert und habe ja gelesen und mich mit ganz vielen Frauen oder unterhalten. Ja, ich bin, und ich bin
1: überhaupt nicht vorbereitet und habe mich einfach gedacht, ich, lasse mich ich bin halt einfach heute wie die hörer und steige einfach mit ein.
0: Genau, du lässt dich heute mal aufklären. Genau. Aufklären von mir und aufklären von der lieben Helen. <lacht> Eher von Helen, glaube ich. Als Eher von, von Ja, wie gesagt, ich kann ja immer nur auf das zurückgreifen. Ich bin ja selber kein Vulva-Träger, Ich kann mich immer nur auf die... <lacht> Sagt man
1: das vulva so, Vulvarträger? Na, das,
0: äh, wenn ich jetzt jemand auf dem Schlips treten habe, <lacht> auf die Rollwagen getreten bin, dann. <lacht> dann entschuldige ich mich. Nee, es ist ein Lernprozess, weil viele sagen immer, oh, du hättest das doch so sagen können oder so sagen können. Und oftmals denke ich, ja, ich bin ja immer in einem Prozess. Ach, pappalapapap. Ist so, ja. ist so. Ich stehe ja. ja dazu. Wenn ich Fehler mache, stehe ich dazu und sage, ja, ich entwickle mich ja weiter und ich lerne auch weiter. Und manchmal ist der Mund einfach schneller, ab. Ja. manchmal ist der Mund drin. einfach schneller ja. als das Gehirn. Als sein Gehirn, das ja. weiß ich, das weiß ich. Ja. Das, weiß das stimmt, ja. Okay, dann war es das mit unserem a biz spiel und jetzt sagen wir mal ganz kurz Tschüss und freuen uns jetzt gleich mit Helen noch nochmal Hallo zu sagen. So wie du magst, ich kann nicht ist so Das so lustig. <lacht> <lacht> ho, ho, ho. Wir sind die ganze Zeit schon drauf. <lacht> Ich war gemein und böse und dachte, ich nehme das mal auf. Herzlich willkommen uh, bei uns im Podcast. Yeah. Hallo liebe Helen, ich finde es total schön, dass du heute da bist. Ja, danke. Ich finde es natürlich auch sehr schön.
3: <lacht> ja, ich freue mich total, dass ich hier sein darf. Ja, voll gut. Danke.
0: Ja, wie ich schon vorhin genannt habe, am Anfang unserer Episode, das ist eine Episode war, die mir sehr am Herzen lag und mit wem, dachte ich, kann man das besser machen als mit dir, Helen? Helen, magst du mal kurz sagen, was du so machst? Wer du bist und was du machst. Genau.
2: Hm.
3: Mein Name ist Helen Hagemeyer, ich bin Paar- und Sexualtherapeutin, Ergotherapeutin, spezialisiert auf Psychosomatik und Psychiatrie und Hypnotiseurin und und habe meine Therapiekarriere seit 13 Jahren in Deutschland aufgebaut und arbeite sehr vielschichtig auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin queer und arbeite in der LGBTQI-Plus-Community und versuche mehr Sichtbarkeit und Anerkennung zu bekommen. Ja.
0: Das ist wunderschön und ich weiß, auch als ich dich kennenlernen durfte, ja haben wir uns auch und ein queeres Festival, es war nicht, aber es war sehr queer open und queer friendly und mhm. dann war ich sehr begeistert, als du auf einem anderen queeren Festival deine Workshops angeboten hast, deine, auch unter anderem der Vulva workshops und ich hatte da mhm. ganz, ganz viele Fragen und dann dachte ich immer, Mensch, das ist so spannend, dieses Thema, dich muss ich unbedingt mal einladen und dann kam der Plan vor einem oder zwei Jahren schon, mhm. dass du hier auf der Couch sitzt und gut Ding ist Weile. Will Weile haben. Will Weile haben, genau, so heißt hm. es. Und jetzt bist du endlich da, zwei Jahre später. So, herzlich willkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, Dank. was machst du in den Vulva-Kurs, also wenn du so einen Vulva-Kurs, kann man das sagen? Wie sagt man, wie nennt man, Workshop, Vulva-Workshop? Ja, ja,
3: ja sexualtherapeutische, sexualbasierte ja. Workshops okay. oder intime Workshops, mhm. ja, Oh, das ist total unterschiedlich. Ähm, also ich habe verschiedene Workshops, die sich an verschiedene Gruppen oder äh, Identifikationen wenden. Und bei den Vulva-Workshops ist es so, dass es meistens äh, Female Identified, Trans-Non-Binary Intersex ist. Ja. Also alle, die sich damit identifizieren können. Es gibt genauso Penis-Workshops und freie genitale Workshops, wo sich alle, die sich berufen fühlen, dahin mhm. zu gehen einfach hinkommen können. Ja. Hm, haupt Ziel solcher Workshops ist es, dass man den Körper anerkennen kann oder über den Körper überhaupt mal spricht. Und dahin schaut, wo man manchmal auch gar nicht so richtig hinsehen kann, weil es eben versteckter ist. Ja. Um, und die Scham verliert, die ja schon seit Jahrtausenden auf unseren Genitalien liegt und Sex ja auch immer noch etwas sehr tabuisiertes ist und überhaupt Sexualprobleme ja. sehr tabuisiert sind. Und mein, meine Hoffnung und mein Ziel ist, dass wir freier darüber sprechen können, aus der Tabuisierung rauskommen und ähm, ja auch bessere Intimitäten leben können, die auch... Geschlechter neutraler werden als stereotypiert und stigmatisiert ja. oder objektisiert. Mhm.
0: Ja. Das ist super spannend. Aber damit die Leute dich noch besser kennenlernen können, haben wir ein mhm. kleines Spiel vorbereitet. Ja, Du musst dich immer ganz schnell für etwas entscheiden. Ja? I will try my best. You will try your best. Okay. Ich fange mal an. Comedy oder Drama? Comedy. Rucksack oder Koffer? Mm. <lacht> <lacht>
2: Rucksack-Koffer. Der <lacht> <Weiß?
0: lacht> ja, Rucksack ist ja eher so Adventure-Travel, ja. man reist vom einen Platz zum anderen, Rucksack. Koffer ist ja schon ein bisschen schwer. Ja, Wolltest ich sagen, eher Rucksack? Oder eher Rucksack. Eher Rucksack, okay. Warm oder kalt? Warm. Warm. Süß oder salzig? Süß. Geld oder Liebe? Liebe. Sanft <lacht> oder leidenschaftlich?
3: Leidenschaftlich.
0: Hände oder Füße?
3: Uh, ich, ah, oh, hm, Hände… Aber ich mag auch Füße voll gerne. Echt? Echt? Oh, und ich liebe das, wenn Leute das sagen, weil ich habe ich hab mich an die Füße, nämlich, ich habe mich geliebhabert an die Füße. Echt? Okay. Du mhm. okay. musst mal mal Tipp geben wie
0: du das gemacht hast. Das, gerne. Ich fühle so ganz wurscht. Ja, bei beim Fuß hast du doch eher mal so einen Nagelpilz oder einen eingewachsenen Nagel. Man
3: vermisst, also wirklich, man, man kann so viel mit einbinden, wenn man die Füße wirklich akzeptiert, dann kannst du so tolle Spiele damit machen. Es kann wirklich Sensationen in deiner Wahrnehmung hervorrufen, Echt? wenn du an so manchen penetrativen oder stimulierenden Momenten den Fuß mit einbeziehst. Wow.
2: Echt?
0: Okay. Mm -hmm. okay. Samstag oder Sonntag?
3: Samstag.
0: <lacht> hässliches Lächeln und gute Zähne oder gute Zähne und ein hässliches Lächeln?
3: Äh, ein paar Zähne werden schön und lächeln ist immer toll.
0: Okay. Obst oder
3: Gemüse? <lacht> uh, uh, Obst.
0: <lacht> ein Jahr keinen Sex oder ein Jahr keine Selbstbefriedigung?
3: Oh, pff, ein Jahr. Kein Sex, glaube ich, halte ich besser aus als ja, keine Selbstbefriedigung. Geht mir,
0: glaube ich, auch. Ja, so, mir ja. auch, ja. Brust oder Arsch?
3: Boah, also <lacht> das Ganz Ding. Da, pff, also Hintern können ja fast alle gleich sein oder zumindest ähnlicher als Brüste. Bei mir können ja Brüste auch gerne abgenommen sein oder, oder wie auch immer da, von daher eher Hintern.
0: Mhm. Jogginghose oder Jeans?
1: Boah, sind das aber. Du hart? Knallharte Fragen hier.
3: Jogginghose.
0: Jogginghose, ja. Mhm. Dem Herzen oder dem Verstand folgen?
3: Herz. Mhm.
0: Schlüssel oder Handy verlieren?
3: Oh, Handy auf jeden Fall.
0: Mhm. Riechen oder schmecken? Schmecken. Ähm, in der Zukunft oder in der Vergangenheit wiedergeboren werden?
3: In der Zukunft.
0: Mhm. 365 mal denselben Tag erleben oder ein Jahr opfern. Opfern? Also verlierst ein Jahr. Du verlierst ein Jahr oder hast denselben Tag, kann gut opfern. oder schlecht sein, immer den, opfern. den gleichen Jahr. Anpassungsfähigkeit. Ja. Das ist auch so. ich nicht same, ja. vor, weil wir auch dafür, das same voll, bei das den gleichen Tag, 365
1: ja, Mal. Ja, wenn der Scheiße ist, der Tag, ja. dann ist doch halt echt die art gerade ja. gezogen. Ne?
3: Vor allem, wenn wir uns überlegen, wenn wir manchmal schon so eine, so eine Schlaufe haben von ja. immer wiederkehrenden ja, ja, schlechten ja, ja, ja. Tagen, wenn wir uns mm. dann verständen, das wäre ein ganzes Jahr, dann verzichte ich lieber. Ja, auch nee, ich ein. auch, ja. Ja.
0: auch so. ja. ja. Jetzt haben unsere Zuhörer so ein kleines Bild, und können dich vielleicht so ein bisschen ja. einordnen. <lacht> Vielen Dank, dass du da sehr offen warst mit deinen Antworten. Gerne. Mit Spiel. Ich habe oder will vorwegnehmen, mir ist es wichtig, weil ich weiß sehr wenig über das weibliche Genital und ich habe einen Artikel dazu gelesen und ich habe auch einen kleinen Film geguckt, eine Doku, in der gesagt wurde, ist, obwohl eigentlich 50 Prozent der Weltbevölkerung eine Vulva besitzt, weiß, wissen trotzdem sehr wenig Menschen etwas darüber. Ja. Und deshalb war es mir wichtig, dass man die Vulva mal so ein bisschen aus der Schamzone holt und der so ein bisschen Raum gibt. Was mir halt aufgefallen ist, oder wenn man durch Berlin, durch den Alltag geht und ich das Stadtbild mir anschaue, ist es wirklich so, dass man immer irgendwelche Penisse hingezeichnet sieht, überall, es wird irgendwelche Tags, aber irgendwelche Vulven, sieht man nicht. Und dann dachte ich so, hey, wie kommt denn das? Warum ist das weibliche Geschlechtsorgan so schambesetzt? Warum mhm. heißt es Schamlippen? Mhm. Warum heißt es Schambein? Ja, warum ist das so? Und deshalb dachte ich, lade ich dich ein und dann kann ich alle meine doofen und vielleicht auch nicht doofen Fragen stellen. Ja, ja, dass wir da zu einem Konsens kommen. Und um ein noch, schlauer zu werden, ja, um noch schlauer zu um werden, Um noch
3: viel schlauer, was ja schon fast gar nicht mehr geht. Ja. Aber, Glaubst du? Aber, naja, ich finde, du bist schon ein sehr schlauer Mensch. Ja. Ich schätze dich sehr. <lacht> dankeschön, Dankeschön. Endlich sieht so es mal einer. <lacht> <lacht> endlich, Martin, nach all den ja. Jahren sieht es endlich mal einer.
1: <lacht> So ein schlaues ja. Kerlchen.
3: Ja, also wer viele Fragen hat, will ja auch mehr wissen. Ne? Und ja. wer immer mehr weiß,
1: wird immer, wird immer
0: schlauer. Ja, wird immer nee, warum denkst du, ist es denn so schambesetzt? Noch? Weil der Penis mhm. ist ja, habe ich so das Gefühl, ist eher nicht so schambesetzt, aber doch das weibliche Geschlechtsorgan schon sehr.
3: Ja. Also du hast mehrere äh, Dinge gesagt, die total wichtig sind aufzudecken. Der, der, der eine Teil, den du gesagt hast, ist äh, der Vulva Raum geben. Und da da sind wir im Grunde genommen auch schon bei einem total wichtigen Teil, mhm. denn der Vulva Raum geben würde ja auch vielleicht mal bedeuten, dass man sie überhaupt sehen kann. Also wir sind ja, wenn wir mit einer Vulva ausgestattet wurden, mhm. wenn wir gerade vom, auf uns runterschauen, sehen wir ja erstmal nicht wirklich mhm. was. Das kann bei einem biologischen männlichen Geschlechtsteil anders sein, das sieht man. Ja. Ja? Mhm. Das heißt, für Personen, die mit einer Vulva geboren wurden, ähm, ist es schon viel schwieriger sozusagen, die mal eben so zu entdecken auf dem Weg dahin, bis mhm. man denn mal vielleicht den Spiegel nimmt ja. und inzwischen die Beine hält, können Jahre vergehen. Viele, viele Personen mit Vulven wissen überhaupt gar nicht, wie sie untenrum aussehen. Das heißt, bis zu diesem ersten Tag, in dem irgendeine Person überhaupt ja, in diesen intimen Kontakt mit uns tritt, kann das sogar sein, dass wir selbst, gerade mal um vielleicht einen Hygieneartikel zu benutzen, uns mal da unten angefasst haben, aber ansonsten auch einfach gar kein weder Blickkontakt, noch wirklich physischen Kontakt damit haben, wenn nicht jede Person masturbiert. Vielleicht ähm, hat man einfach überhaupt gar keinen engen Bezug dazu, zu, also in Raum zu geben für die Vulva. Das heißt auch, sie mal anzusehen, sie mal zu erspüren mhm. oder ähm, die, die Vielfältigkeit auch zu erkennen, mhm. ist auf jeden Fall notwendig. Also das mhm. ist so ein Punkt, ne? Schamgefühl für etwas, was wir selber ja noch gar nicht kennengelernt haben. Mhm. Und dann kommt da irgendjemand und möchte mit seinen Händen da dran oder ihren Händen oder mit dem Kopf dazwischen und will sich das mal anschauen, mhm. klar, also mhm. da hat man erstmal Scham. Wofür ist Scham da? Um, um erstmal sich abzusichern, hey, kann mir jetzt hier irgendwas passieren? Werde ich eventuell ja. abgestoßen? Mhm. Man möchte dazugehören, man möchte, man möchte angesehen werden und das ist ja ein Grundbedürfnis, dass man akzeptiert wird. Und das ist ja schon ganz klar, wenn wir das Geschlecht nicht betrachten, mhm. wenn wir uns das nicht anschauen, wenn wir damit nicht spielen lernen, vielleicht sogar Orgasmen gar nicht erleben oder uns gar nicht penetrieren, anfassen, dann ist es natürlich noch brisanter, mhm. wenn dann da mal jemand dran möchte. Ja. Ja, zu ich, einem Punkt.
0: Ich habe ich hab gefragt jetzt im Rahmen dieser Podcast-Episode, ich habe mit mhm. vielen Frauen gesprochen, die mit einer Vulva geboren sind und habe gefragt, wann habt ihr das letzte Mal eure Vulva angeschaut? Mhm. Und dann war wirklich von vielen, naja, drei Monate oder ein halbes Jahr oder ich kann es gar nicht sagen, wenn ich das letzte Mal darunter geguckt habe. Und es war mir nicht so bewusst, dass selbst, und ich denke, ich habe einen sehr offenen Freundeskreis, und der ist sehr, ja, eigentlich sehr sexpositiv eingestellt, dass doch dort noch wenig nachgeguckt wird. Und da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen geschockt und dachte so, wow, woher kommt das? Wo, aber wie du schon sagtest, also das macht ja total Sinn. Dann dachte ich auch so, naja, bei uns hängt das Ding ja immer draußen und... Keine Ahnung, dann sind bei mir dann immer so freudsche Sachen, so Penis, Neid, bla blabla, was ich alles Bullshit finde, was Freud da irgendwie gesagt hatte, mm. fällt mir dann da immer ein. Aber wo ich dann wirklich dachte, hey, es ist so wichtig, auch mal darüber zu sprechen. Und mm. bei Männern, ich weiß nicht, wie es unter Frauen generell ist, wir Männer sprechen erstmal. Ja. <lacht> ja, ja. <lacht> also
3: habe ich selten fest, also habe ich selten mal, habe ich es überhaupt. Naja, ich, ich hab mal so bei einem, bei einem, bei einem privaten kleinen Geburtstagsspektakel habe ich mal gesagt, wir machen jetzt hier Vulva-Vergleich mhm. und sprechen mal ganz offen darüber, was ja. du hast ja. und was ich habe. Ja. Ähm, das war witzig, aber ansonsten ist mir das noch nie irgendwie ähm Begegnet. Passiert, begegnet, dass ich, dass ich davon gehört habe. Ähm, ja, und das genau ist genau das Ding, ne? Also wir gehen anders mit unseren Geschlechtsteilen um. Es gibt auch Stigmatisierungen, es gibt ähm, Vorurteile und vor allem, und das ist so der zweite Teil von deiner Frage, mm. es gibt eine ganz, ganz lange Geschichte von der Vulva und von biologischen Frauen, die ähm, Unterwerfung Werfung und ähm, äh, ja, Qualen erlitten haben in der Geschichte. Ähm, Du hast Freud vorhin gesagt, sein Freund Sartre hat ja auch, und das war im 19. Jahrhundert, gesagt, das weibliche Geschlecht ist nur ein verkümmertes, was eigentlich zum Mann werden sollte, aber es nicht geschafft hat. Und deswegen ist es nur ein Loch, was gestopft werden muss. Wow. Und wenn man sich überlegt, dass, also wenn die beiden Kumpel waren, so <lacht> ähm, und, mhm. und, und sowas äh, zu den Zeiten, wo meine Oma quasi, quasi diese Lehre noch mitbekommen hätte, ja. gelernt hat, dann ist es irgendwo auch kein Wunder, dass das noch da ist und abgesehen davon, dass, ähm, dass es dann auch nochmal eine ne Zeit ging, in dem überhaupt die, die Vagina und die Vulva betitelt wurde und das sind die Kriegszeiten mhm. und in den Kriegszeiten wurde, wurden diese ganzen Punkte an unseren Körpern betitelt und vor allem Frauenkörper und mögliche Drüsen und Gewebe mhm. wurde nach Kriegsgewinnern betitelt. Okay, alles an der Vulva, an der Vagina ist männlich betitelt. Man sagt ja Scheide und es kommt von Messerscheide. Also ah. das ist dieses, genau. Und das Messer, das könnte ja eindringen wie in ein Loch und deswegen kam das dadurch. Mhm. Wahnsinn. Also wenn man sich das vorstellt, dann ist es natürlich auch total an der Zeit, dass äh, dass wir diese Begriffe verändern und daher ist auch sowas wie Scheide oder äh, ja, Schamlippen, mm. Schambein mm. echt überholfähig ja. und da sind wir ja gerade dabei, da passiert ja ganz viel. Ne? Um, und deswegen sind da diese neuen Wörter wie Vulva-Lippen ne? oder Vulva, Vagina ja. eben jetzt auch ins Spiel gekommen. Vagina gibt es schon länger, ja. aber
0: genau. Das Ding ist auch, dass weniger als 30 Prozent überhaupt wissen, was mit Vulva gemeint ist. Und mir mhm. war es ehrlich gesagt auch nicht. Also. Bevor ich mich jetzt davor informiert habe, was Vulva überhaupt ist. Für mich war das halt eine Scheide oder eine Vagina oder so, wie man halt in der Schule den Begriff gelernt hat. Aber letztendlich ist ja die Vulva…
3: Das Äußere. Okay. Ins, auch die Vulvalippen, mhm. aka die alten Schamlippen, die mhm. wir jetzt aber nicht mehr schambehaftet benennen mhm. wollen, sondern eben Vulvalippen. Mhm. Okay. Und innenliegend ist dann bitte auch nicht die Scheide, sondern die Vagina. Mhm die dann eben zum Uterus führt.
1: Also, für mich war immer schon Vulva und Vagina das Gleiche. Da fängt es ja schon an. Mhm. Für mich war das immer, das war einfach nur ein anderes Wort für das Gleiche. Ja. Okay. Und dann gibt es ja Vulvalippen, da gibt es doch Groß und kleine, oder? Mhm. Genau. Ganz also, genau. Und die Großen liegen außen und die Kleinen liegen innen. Die
3: auch unterschiedlich wachsen können. Also okay. es gibt da unterschiedlichste ähm, Formen und da gibt es auch keine Normen, da gibt es auch, mhm. ähm, da, da auch keine Ideale. Das ist mhm. total wichtig. Ne? Also es kann alles immer auch nochmal anders wachsen und, ähm, und das ist auch absolut willkommen, dass wir diese Vielfältigkeit haben. Ich meine, ja. jetzt auch jede, ähm, jeder Penis und jede Hoden sind ja. immer so länger, kürzer, fester, ja. wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist total wichtig. Ja. Ja.
0: Zum Aussehen. Viele Frauen gucken sich ja selber nicht an. Ich habe zum Beispiel noch nie eine biologische Vulva gesehen. Man stellt sich, man kennt ja immer aus Pornos, wie die Vulva dargestellt wird. Meistens ist es halt ein Strich. Man sieht meistens vielleicht so kleine Schamlippchen mal raus, und das war es dann letztendlich. Mhm. Und viele Frauen vergleichen sich damit und gucken sich dann vielleicht das erste Mal in Spiegel an und denken so, wow, ja. was ist denn da los? Und machen sich dann Sorgen. Ja.
3: ja. Und ich finde das Schwierigste daran ist, dass wir auch so ein kindliches Bild in den Pornos immer noch sehen, also keine Haare, mhm. ne, ähm, auch Schamhaare übrigens, ne, Vulvahaare ja. bitte, mhm. ähm, genau, ich meine, wir denken uns jetzt neue Namen aus für etwas, was einfach wirklich schlecht betitelt wurde, yeah, ne, ja. mit, mit unangenehmen Begriffen und wir versuchen mhm. es jetzt positiv zu machen und ich hoffe, da werden irgendwann auch nochmal andere Begriffe kommen, die noch mhm. viel netter sind als mhm. das, was wir da jetzt haben, ja. Ähm, Genau. Das, was ich nicht verstehen kann, ist, worüber wir auch am Anfang schon mal kurz gesprochen ja. haben, dass in diesen ganzen Fachbüchern und Aufklärungsbüchern, in den Medizinbüchern diese kindliche Vulva als die Norm dargestellt wurde. Mhm. Ne? Also meist auch komplett unherausragende Vulvalippen. ich habe gesagt, Genau, keine Haare. Und dann… Ja, auch wirklich, wie du am Anfang auch mhm. sagst, falsch, ähm, falsch aufgezeichnet. Und es gab ganz lange Zeit auch gar keine Forschung mehr darüber, mhm. bis Männer sich ausgedacht haben, die ähm, biologisch-weiblichen Geschlechtsteile zu untersuchen. Und es war ganz, ganz lange gar nicht klar, wie groß die Klitoris ist oder wie überhaupt diese ganze Erektion bei der Frau stattfindet. Deswegen war es auch übrigens so, dass <lacht> also ein wirklich abgefahrener Fakt. Es waren nicht die Frauen, die angefangen haben, die weibliche Sexualität zu erkunden. Das waren natürlich Männer, ja. ähm, die, die auch schon die ganzen schönen Titel gegeben haben. Und diese hatten irgendwann auch mal die Idee, dass Frauen manchmal so anders ticken, weil sie eine Klitoris haben. Und deswegen wurde von verschiedenen Männern damals die Praxis angewendet, die Klitoris wegzuschneiden.
2: Mhm. Weil
3: damit gesagt wurde, dann werden die Frauen nicht mehr depressiv, haben keine Stimmungsschwankungen und oh. äh, auch keine Migräne und noch viele, viele andere ähm, Probleme. Weil Frauen sollten Hausfrauen sein und die sollten nicht meckern und die sollten brav sein. Und deswegen wurde irgendwann sogar, also das letzte Mal, als, als diese Praxis durchgeführt wurde, das war an einem vierjährigen Kind. Oh. Und das war, ist gar nicht so lange her, es war 1900 irgendwas. Aber haltet euch fest, ihr kennt doch bestimmt einige von diesen Frühstücksflocken, die man essen kann. Ja. Ja? Darunter auch viele Bekannte, aber mhm. einer ist besonders bekannt, der macht besonders viele und dieser Hersteller, mhm. der hat nicht nur Flakes gemacht, mhm. der hat auch die genitale Verstümmelung unterstützt und hat sich darauf auch noch fokussiert. Also der ah. hat ebenso... Flakes gemacht, als auch genitale Beschneidung und war Teil Ach. von diesem Movement bis 1900 irgendwas. Mhm. Wow. Mhm. wow. Ja, ja. Ich,
0: ich, was, was ich ganz spannend fand, war, dass halt die Frau wieder zurück also Sexualität der Frau abgesprochen worden ist. Mm. Sie musste hinter ein Herd. Sie musste unter die Küche. Mm. Sie musste unter die Küche. Sie musste in, in die Küche. Küche. <lacht> sie musste in die Küche. Und dass es dann die Frau sich einfach gefügt hat und einfach gesagt hat: Ich mache das. Und man nannte mm. das das klitorianische Zeitalter wo die Sexualität der Frau abgesprochen Wahnsinn. worden ist.
3: Ich habe den Begriff vorher ehrlich gesagt noch nicht gehört und ich finde das wahnsinnig, dass, dass es wahnsinnig, so dass es so einen Begriff gibt für diese Zeit. Und ich meine, ich, ich habe da, hab, hab, hab da noch nicht gelebt. Ich weiß mhm. nicht, wie das war, aber es muss wirklich extrem gewesen sein. Zum einen dass da ja auch Identifizierungen gemacht wurden von Frauen, die vielleicht gar keine Frauen waren, aber sich mhm. diesem Stigma auch unterziehen mussten. Ja. Also wie viel Schmerz und wie viel Leid da auch genetisch weitergegeben wurde. Und Man sagt ja auch, dass ähm, in spirituellen Kreisen sagt man, dass man die Genetik, die also, die, die Vergangenheit immer noch in den Gen trägt. Mhm. Wenn man sich vorstellt, wie viel Scham und wie viel Schande und wie, wie viel Schmerz wir Frauen in unseren Gen tragen und es immer noch weitergeht, dann, hey, dann ist das noch gar nicht so lange her, dass genau das gemacht wurde. Ähm, und genau das, ähm, ja, also, die, das, das biologische weibliche Geschlecht so in Frage gestellt wurde mhm. und so schlecht gemacht wurde. Es ist wirklich, ja, phänomenal, dass wir so eine lange Zeit gebraucht haben, um jetzt in diese Erfüllung zu kommen. Mhm, Ganz ja. wichtig, verdammt ja. wichtig. Ja, 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 total. Super
0: wichtig. Mhm. Wir haben ja jetzt schon gesprochen, die, die Klitoris, als ihr Klitoris gemeint habt, meintet ihr oben dieses kleine, jetzt nehmen wir mal, wir hören ja, wir haben ja viele schwule Zuhörer, die haben vielleicht noch nie eine Vulva gesehen. Ich habe ja schon eine gesehen. Du hast eine gesehen. Ich habe noch nie, noch keine biologische gesehen. Ja. Vulva, Schamlippen kommen raus. Schamlippen können asymmetrisch sein. Nehme ich mal an, also ich habe mir viele, es gibt ja auch viele Bilder.
3: Alle möglichen Formen. Alle ja. möglichen
0: Formen. Können ja. asymmetrisch sein. Ist so ein bisschen wie ein Fingerabdruck, gibt es nur einmal. Man braucht keine Angst haben, wenn man als Frau sieht, hey, die sind zu kurz oder die sind zu lang oder sind as asymmetrisch, ist überhaupt gar nicht schlimm, oder?
3: Es gibt auch gar kein zu. Es gibt lang, kurz, okay. dick. Mhm. Genau. Lang. Aber oftmals mhm.
0: vergleichen sich halt Frauen mit anderen, so wie das auch bei. Ja, bei Männern ist durch Pornos, durch Aktfotografie und ich glaube, dort werden zum größten Teil dargestellt, wie du schon sagst, Schamlippen, die eher innen hm. oder, oder kleiner sind hm. und Flo hatte gesagt, innere Schamlippen, die, die man sieht, das sind die äußeren Schamlippen, ist das korrekt? Ja,
3: die inneren, die wachsen nach außen, ah, okay. aber du kannst, also es kann auch eine ausgeprägte äußere Schamlippe geben, die, es gibt halt
0: Gibt's vier Schamlippen? viel Unterschiede,
3: naja, also quasi. Also nicht
0: vier Vulvalippen, ich muss jetzt richtig sagen, gibt es vier Vulvalippen? Naja,
3: also quasi zwei Münder.
0: Okay. <lacht> ist,
3: sorry, ich. Stell dir das mal so vor, wie ein, wie ein Cheeseburger. Ja. Da gibt es das Brötchen mhm. und dann gibt's der Salat, der von innen nach draußen mhm. kommt. Okay. So. Und, und das das sind, sind die äußeren. Das sind die innen, inneren, der Salat ah, okay. und, der, ja, mh. und das Äußere. Mhm.
0: Okay. Das mhm. ist das Brötchen. Okay.
3: Ja. Ist ein guter ich, Vergleich? Ja, ja. total.
0: Ja. Finde ich super. <lacht> und,
3: <lacht> und das, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt so natürlich möchte ich nicht, dass äh, Vulven mit Cheeseburgern verglichen werden, ja, aber ich ja, glaube, es nee. ist ein guter Vergleich, um es um vorzustellen. vorzustellen. Ja. Ja. Nur um Absolut. es vorzustellen.
0: Okay. Und wir hatten von der Klitoris gesetzt. Die Klitoris ist ein kleines, wie sagt man da wie sieht ein bisschen aus wie so ein Rachenzäpfchen, die oben ansetzt. Ja, das ist
3: richtig. Spannender Ja, also wie gesagt, ich möchte ja so ein bisschen.
0: Ja. Ich weiß halt so richtig nichts drüber und ich weiß, die Biologiebücher, die stellen es oftmals falsch dar. So habe ich das jetzt auch mich belesen und immer mehr solche Plastizitäten. Ich weiß nicht, ob es Plastizitäten heißen. Nee, bestimmt nicht, aber ist egal. Ja, die Leute wissen Du Ist ja bekannt dafür, wird dann zu kritisieren. Also von daher, die beim Arzt halt immer rumstehen, wo man gucken kann, gibt es jetzt immer mehr die originalgetreue Vulven und Vaginas ja. produzieren, wo man sehen kann, wo sind die Schamlippen, wo keiner wo ist die Klitoris, wie weit reicht die, die Klitoris, wo ja. sind die Schwellkörper und ja. dass man, ich wusste das zum Beispiel alles nicht und ich ja. glaube auch viele weibliche Hörer, die uns mhm. hören, die wissen das vielleicht auch nicht so richtig und ja. deshalb wollte ich mal ein bisschen drauf eingehen, also wir haben jetzt die Schamlippen besprochen, innere und äußere, mhm. gut, dann gibt es die Klitoris. Genau. Und ich, und,
3: ich, und ich finde, was, was man an der Stelle gut sagen kann, ja. ist, wenn wir uns vorstellen, dass wir inzwischen Geschlechtsvergleichungen machen können von einem ausgewachsenen, ja. herausgewachsenen ja. Penis zu einer Vulva, ja. dann können wir ja an der Stelle auch schon sagen, dass wir so unterschiedlich gar nicht sind. Mhm. Die, die Herauswachsungen oder die Einwachsungen sind unterschiedlich, mhm. aber das Material ist mhm. erstmal sehr ähnlich. Das heißt ähm, … Nur weil wir ähm, einen aus, ausgeprägten Penis haben oder eine, oder eine ausgeprägte Vulva, bedeutet das ja auch nicht, dass ich mich diesem Geschlecht ähm, zugehörig fühle, ja. diesem biologisch, ja. ähm, biologischen Geschlecht. Und demnach, ähm, finde ich, haben wir ohnehin schon so eine Art Gleichheit. Das ja. heißt, mhm. so ganz unbekannt ist quasi die Klitoris auch nicht, weil wenn ihr einen herausgewachsenen Penis habt, mhm. habt ihr zumindest schon mal eine Vorstellung darüber, wie es eventuell auch an der Klitoris sein könnte. Etwas anders, der Penis hat ähm, 20.000 ungefähr, 20.000 weniger Nervenzellen als die Klitoris, die wir jetzt hier haben, mhm. die angewachsene, die, die innenliegende, mhm. die, wo die Perle rausguckt, mhm. das Rachenzäpfchen, genau. das Rachenzäpfle, ja. <lacht> genau, also ist äh, stimulativer, äh, Die Nervenzellen sind einfach noch aktiver, noch, noch stärker vertreten, mhm. ähm, genau, stellt euch einfach mal vor, der Penis, der würde jetzt zurückwachsen mhm. und würde sich, an, an euren, an euren Unter, na, Unterbauch ist es ja nicht, aber an euren Schoßraum anlegen. Mhm. Dann würde so eine Art, sagen wir mal so zwei Zentimeter langer Kopf und Halsteil würde anliegen und mhm. darüber würde eure Vorhaut auch wachsen. Mhm. Same, das wäre so die Klitoris, kann man sich vorstellen, mhm. die auch überlegt oder so ein bisschen verborgen ist von, von der Haut. Dann ist es so, dass quasi der, der andere Teil, also diese anderen Zentimeter, die ihr auch noch mhm. habt, die wachsen nach innen mhm. und die gehen wie so Schenkel nach außen, mhm. so ein bisschen als ob man ähm, wie auf ja, einem so ein Pferd sitzt, ja. so und rechts ja. und links die Beine ja. und die gehen rechts und links eben an den, ähm, an den Eingang der Vulva, also zur Vagina rechts und links und diese haben noch einmal zweite, zweite Beine, die da vorliegen und das sind die Schwellkörper, die größer werden und kleiner werden.
0: Okay. Also Frauen kriegen auch einen Steifen sozusagen.
3: Genau, es gibt auch eine irrigierte Vulva und diese wird in verschiedenen Plateauphasen aufgebaut Man mhm. kann bis das Doppelte, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, sich aufbauen und anschwellen. Man kann eine irrigierte Klitoris auf jeden Fall erkennen, die steht auch ein Stück weit ab, mhm. die bildet sich auch auf, die kann größer werden, die pulsieren, die pulsiert auch. Mhm. Und ein spannender Fakt, äh, den ich total wichtig finde zu erwähnen, ist, ähm, die Harnröhre, dieses kleine Loch, was eben ja sehr, sehr nah dran ist, verschließt sich bei der Erektion. Viele Harnröhreninfektionen kommen dadurch, dass die Person mit einer Vulva noch nicht irrigiert genug war und sich dadurch der Verschluss noch nicht gemacht hat. Das ist ja spannend. Ah, okay. genau. So wie bei
1: Mann, bei Mann wird es ja auch verschlossen. Also wenn ein Mann in die Erektion kommt, verschließt sich auch die Harnröhre. Ja, und also, das ist wichtig, ja.
3: genau. Ja, und ja, Patrick fasst ja, sich gerade Mann.
0: an den Kopf. Was? Das macht halt total viel Sinn. Nee, ich ja. habe hab total viele Frauen, die nach dem Sex Brennen, immer ein Hardweg, immer hardweg fett kriegen, alles mhm. mögliche, immer sagen, oh, ich kann keinen Sex mehr haben, weil ich habe keinen Bock mehr auf den harnweg ja. Aber da sieht man mal wieder die Befriedigung. Die war nicht erregiert genug und sind nicht so befriedigt worden oder sozusagen in die ja, Direktionsphase eine steile, eine These jetzt auch. Ne? Ja, aber werfe ich mal hier so mit in den Raum und ja. dann gibt es einen Harnwegsinfekt, weil halt wenig sich gewidmet wird um die Vulva.
3: Hat das Schwellgewebe oder die, die Schwellung, die Erektion ist eventuell noch nicht Groß oder genau. stark genug gewesen, um, um ja. das zu erreichen. Es ist total wichtig, weil gerade im penetrativen Sex mit einer Person, die einen Penis hat und einer Person, die eine Vulva hat, das wirklich auch wichtig ist. Ne? Abgesehen davon, dass natürlich beide Personen ähm, dieselbe Lust empfinden sollten oder zumindest eine ähnliche Art der Lust empfinden sollten, um in diesen Kontakt miteinander zu gehen, wird ja ganz oft auch mit penetrativen Sex gerade zwischen Mann und Frau so eine Ungleichheit immer wieder festgestellt. Ne? Mhm. Also es geht oft darum, dass, dass das eine Geschlecht eher kommt und beim, bei der Person mit dem Penis geht es einfach auch schneller ja. und Penetration bei einer Person mit einer Vulva ist nicht immer bis zum Orgasmus, weil gar nicht so viele Personen das überhaupt ja. schaffen. Ja. Ne? Und das, das finde ich total wichtig. Wir sind gar nicht so gebaut, dass die Person mit der Vulva auch durch die vaginale Penetration zum Orgasmus kommt. Ja. Das können eben nur äh, wenige. Du hast eine, eine andere Zahl als die, die ich habe und da gibt es auch ja. verschiedene Studien. Sag mal, welche Zahl hast ich du? Ich habe
0: eine vaginale Orgasmus bei 20 Prozent und litorale Orgasmus bei 80 Prozent.
3: Ja. Ja, so, da, da wäre ich ungefähr auch mit ja. der Anzahl. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das, jetzt kommt so mein Problem mit dieser, mit dieser ganzen Sextoy-Industrie, dass, wenn ihr euch mal überlegt, wie viele Toys es gibt, die aus penetrativen mhm. Sextoys bestehen, yeah. dann ist es im Grunde an der Stelle auch schon wieder sehr fragwürdig, was die Industrie, also die wirtschaftlich ausdenkt, wie die Sexualität einer Person mit Vulva sein soll, nämlich penetrativ. Und dass das nicht zielführend ist, führt natürlich dazu, dass Massen Massen gebaut werden können, mhm. konzipiert werden können und immer wieder gesagt wird, hier, damit kommst du zu deinem ja. Orgasmus. Aber es ist halt nicht der Fall. Und dieser ganze, dieses ganze Problem mit Personen, die Wulven haben, und das spreche ich nicht nur Frauen an, sondern auch Männer und, und alle Geschlechter, die, die eben mit Geschlechteridentifikation, die mit Wulven ähm, leben und sich damit auch ja, äh, schön finden und gut finden, mhm. an, das ist nicht der einzige Stimulationsweg. Und es ja. ist ganz wichtig, sich auch nicht von solchen Produzenten, die sich darauf spezialisiert haben, als falsch oder als nicht gut genug äh, bezeichnen mhm. zu lassen. Denn dieser Mythos von Orgas müssen mhm. durch Penetration ist und, und, und überhaupt das zu schaffen zu kommen, der ist so groß und die Klitoris wird in der Penetration oder in der Stimulation so wenig mit einbezogen, auch in Pornos. ne, Ich sehe da kaum hm. mal Personen, die sich klitoral anfassen während der penetrativen Stimulation. Hm. Das ist etwas, was man auch durchaus üben muss. Ne? Ich meine, das ist echt Multitasking, ja. was man da
1: machen muss. Oh. Ähm, aber ja, das wollte ich jetzt mal gerade fragen. Was wär's, was, hast du denn eine, einen Tipp oder, hast du eine, oder eine Empfehlung? Mhm. Oder wie man das vielleicht in Zukunft anders gestalten kann, wenn jetzt ja. mal wirklich Mann, also biologischer Mann, biologische Frau Sex haben? Wie das anders sein kann. Oder, oder besser ja. oder oder oder, oder sag mal genauso gut für die Frau wie für den Mann?
3: Ja. Also erstmal aus der Scham raus. Mhm. Ne, also dieser Schambereich, sich auch anzufassen vor jemanden. Yeah. Ich habe da meine eigene Geschichte mitgeschrieben. Das ist auch einer der Gründe, warum ich Sexualtherapie für mich auch unfassbar wichtig fand, weil ich yeah. als biologisch äh, gebaute Frau, und ich identifiziere mich auch als Frau, durch genau dieses Szenario durchgegangen bin. Yeah. Ich wusste nicht, wie befriedige ich mich mhm. im Sex. Und am Anfang wusste ich auch gar nicht, dass ich auf Female Identified, Trans, Non-Binary stehe. Das wusste ich am Anfang gar nicht. Also ich habe mit Männern geschlafen die sich auch als Männer identifiziert haben und ich kam nicht zum Orgasmus, es mhm. ging einfach nicht, ich wusste nicht warum und dann ging ab 16 meine eigene sexualtherapeutische Studie quasi los mit mhm. Sexbüchern, Aufklärungsbüchern und ich habe alles mögliche ausprobiert und irgendwann habe ich gemerkt, oh, Stimulation, dann kamen aber auch schon die Frauen in mein Leben <lacht> hat sich meine, ähm, meine Sexwelt ohnehin sehr verbessert, weil wir einfach wussten, wie wir stimulieren sollten, also ja. Long story short, trau dich, deine, deine Geschlechtsteile anzuerkennen und ja. mit denen rumzuspielen, auch vor deinem Partner. Mhm. Man kann das auch erstmal ganz kleinschrittig üben, indem zum Beispiel der Partner, der keine Vulva hat oder vielleicht auch eine Vulva hat, sich ähm, auf den Rücken legt mit verbundenen Augen. Und man setzt sich in der Reiter*innenposition auf diesen Partner*Partnerin drauf und stimuliert sich selbst. Wenn man auch das noch als Zuschambehaftet behaftet empfindet, kann man auch sagen, dass der Partner Kopfhörer drauf hat und Musik hört und die Augen verschlossen hat und man man sich selbst an und erstmal nur in diesen in diese in diesen Kontakt miteinander zu treten, ja. überhaupt das dieses Szenario erstmal zu erleben. Und wenn man selber auch noch sehr beschämt ist, kann man das Licht ausmachen. Also diese ganzen Stufen, um zu ähm, sensibilisieren, ja. finde ich total wichtig. Mhm. Und dann erstmal wirklich üben, ähm, in Position zu sein, sich selber anzufassen, ähm, auch nicht unbedingt daran denken, dass man kommen muss, sondern wirklich nur anfassen, mal ausprobieren, es mhm. fühlt sich gut an. Gerne auch, jetzt sind wir wieder bei den Sextoys, Vibratoren mit einbeziehen, weil die Stimulation mit einem Vibrator kann durchaus hilfreich sein, gerade bei einer penetrativen ähm, Intimität mit jemandem, denn durch diese starke Bewegung, die man ja durchaus hat, beim Sex, wenn es penetrativ ist, ist es auch schwierig, dann mit den Fingern immer so dran zu bleiben. Dann kann man auch ruhig mal was ähm, Vibrierendes benutzen. Da hm. gibt es ja diese saug die sind super ah, für ja. die Klitoris. Ja. Da okay. war ich
0: auf der Sexmesse und hatte da auch mich ganz nett mit einem unterhalten, ja. die eine Firma macht, die ja, die so saugt genau. auch mit Wärme und ja.
3: Genauso Druckwellen ist genau. das. Muss man auch vorsichtig sein. Die haben auch sehr starkes Saugen teilweise. Man sollte auch nicht zu viel machen. Mhm. Ne, weil ja. auch eine Überstimulation kann dazu führen, dass es ein bisschen tauber wird und dass man immer mehr Stärker braucht, wie auch der Penis.
1: Und hast du denn noch eine, auch vielleicht eine Empfehlung für den Partner? Also wenn jetzt. Ob jetzt Ist ja egal, ob das, jetzt, es ja gab, mhm. das ist ein biologischer Mann oder eine biologische ist, ja egal, aber dass der Partner auf irgendwas achten kann bei der Vulva, also irgendwie da selber irgendwie, dass man irgendwie einen Tipp hat, wo man sagt, okay, das kann ich noch machen, damit es ja. meiner Partnerin irgendwie besser gefällt.
3: Ja, also es gibt Männer, die durchaus in der Lage sind, penetrativ zu sein und gleichzeitig zu stimulieren, auch das ist eine Übung. Ja. Ich würde sagen, probiert einfach mal aus, mhm. diese Stimulierung beidseitig irgendwie zu trainieren. Mhm. Ja. Aber sexuelle Kommunikation eines meiner Lieblingsthemen.
0: Ja, <lacht> ja, Druck rausnehmen, glaube ich. Für viele ja. Frauen, glaube ich, die o. denken: Mensch, der es geht ja relativ schnell bei uns. Rein, raus, zack, bum, bang. Wer kann denn hm. so schnell kommen? Und ich glaube, viele Frauen setzen sich selber unter Druck und wie du schon sagtest, denken dann, irgendetwas ist falsch mit mir. Ich komme nicht, ja. wenn der mich penetriert. Ja. Und ich glaube, da ist so eine große Erwartungshaltung dann an die Frau danach. Hm. Und war ich gut? Ja. Ähm, ja. bist du gekommen? Und ich glaube, das mal zu benennen und ehrlich zu kommunizieren und einfach zu sagen: hey, nee, so, das hat also es mir einfach nicht
1: Ich glaube, die Frau die muss ja erstmal selber. Lernen und, und wissen, was sie braucht, ja. bevor sie jemand anderem das vielleicht auch irgendwie zeigen kann und ja. sagen kann. Also, oder?
3: man kann auch durchaus ähm, auf einer auf eine blanken Seite anfangen, Geschichte zu schreiben miteinander, mhm. wenn dann beide Positionen offen dafür sind. Ja. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, wenn man das schafft, eine sexuelle Kommunikationstechnik anzuwenden, die es erlaubt, Schüler oder Schülerin zu sein. Ja. Und ich mag mag das eigentlich total gerne, in eine Intimität oder in einen Kontakt zu gehen und zu sagen, ich möchte alles von dir lernen, so ja. jedes kleine bisschen mhm. und lehre mich, was sich gut anfühlt und wenn du es noch gar nicht weißt, was du willst, dann lass uns Stück für Stück langsam vorgehen mhm. und das finde ich gerade bei Oralsex super toll, mhm. weil also viele Personen, die jetzt eine Vulva haben, werden das, oder wahrscheinlich auch mit einem Penis, sehr ähnlich, versteht man das oder man weiß, dass es gar nicht so einfach sein kann, jemandem zu zeigen, wie es richtig gut klappt. Mhm. Ja. Und bei so einer sehr empfindlichen Klitoris braucht man nur zwei, drei Mal mit der Zunge ein bisschen zu stark geleckt haben. Dann kann es auch sein, dass erstmal die Party vorbei ist ja. für, die nächsten, <lacht> für die nächste Zeit. Wegen ja? Orgasmus oder wegen Überstimulation? Es ist einfach überstimuliert. überstimuliert. Das, das, okay, da da ja. geht dann geht nichts erstmal nichts. Es ja. ist dann viel zu viel. Ja. Mhm. Mhm. Genau, und, und alleine da sich kennenzulernen, zu gucken, wie, wie hoch, wie, wie niedrig, wie muss ich drum gehen, ja. Ja. kann mhm. total spannend sein und ja. cool. Vielleicht entdeckt man auch eine dominante Seite an sich und man möchte die Haare festhalten oder den Kopf bewegen mhm. oder die Person stoppen oder dominieren oder wie auch immer oder selbst dominiert werden. Um, das kann dann alles mit der Zeit auch noch kommen mhm. und das finde ich total schön, ja. dass man das machen kann. Ich finde jetzt
1: sowieso generell, wenn es ums Thema Sex geht, finde ich ja immer… Gut, wenn man selber auch ausprobiert und Sachen, die man nicht kennt, einfach mal probiert, um zu sagen, ob man es gut oder schlecht findet. Man kann ja danach sagen, es war blöd, aber man kann es immer ausprobieren. Und ich finde auch dahingehend, dass man halt den, den Körper, seinen einen Körper oder den Körper des Partners nochmal besser kennenlernt, das geht ja das in die gleiche Richtung. Also, ja. ne, und dann, ja, weil ich finde, wenn wir irgendwas richtig gut kennen, dann kann man es auch irgendwie besser. Einbauen und besser ja. irgendwie stimulieren.
0: Wie gesagt, ich habe immer noch das so Gefühl, dass das bei Männern eher einfacher ist, aber dass halt viele Frauen immer noch diese große Hemmschwelle haben, das zu benennen. Und deshalb glaube ich auch, machst du diese Vulva-Workshops, wo Frauen kommen mhm. können und vielleicht sich das erste Mal angucken und einfach mal mhm. gucken oder sich vergleichen, wie du sagst, anstatt Penis vergleichen, mal Vulva vergleichen und mhm. gucken, was ist normal oder so stelle ich mir das vor. Ich war ja. jetzt noch nie auf einen, werde wahrscheinlich nie auf Vulva-Workshop gehen können. Ähm,
3: Hängt davon ab, wie du dich identifizierst. Wie ich mich,
0: wäre das möglich, als Mann, wenn, wenn du dich, dass du also, also, hm, also ich wüsste jetzt bei mir also, ist,
3: also ich sage ja immer, female identified, trans, non-binary. Ja. Und wenn du dich jetzt als Frau identifizierst, dann bist du herzlich willkommen. Und das ist auch schon durchaus öfters vorgekommen Ach, okay. in meinen Workshops, mhm. gerade auch auf Festivals. Und ich finde das total wichtig mhm. an der Stelle, auch da mh, die Geschlechtsteile äh, anzuerkennen, auch wenn mhm. sie, jetzt hängt es ja auch davon ab, kann ich denn meine äh, sag ich dann Vulva oder sag ich Penis oder habe ich einen anderen Begriff dafür, gerade mhm. auch wenn du Transgender bist oder dann auch transsexuell und mhm. deine Geschlechtsteile anpassen möchtest, ja. mhm. dann haben wir auch verschiedene Namen und da möchte ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster sagen, weil die kenne ich alle gar nicht so ja. gut. Aber genau dann finde ich es auch wichtig, dass du zu einem Vulva-Workshop kommst, weil hey, ne, also Du gehörst auf jeden Fall mhm. dazu und du musst nicht weiblich sein, um bei einem Vulva-Workshop dabei zu sein. Es gibt ja auch noch die ganzen anderen offenen. Mhm. Aber ich habe viele Geschlechtsteile gesehen in diesen Workshops und ich habe auch wirklich also wunderschöne trans gesehen mhm. oder ja Genitalien von trans Und es war für uns alle in diesen Kreisen, also ich habe Gruppen gehabt zwischen sechs Personen und 30 Personen, also wirklich mhm. riesige Gruppen. Und es war so schön die Vielfalt wahrzunehmen und ich mache dann auch immer so ein, so ein Spiel, dass man mal wirklich vier Minuten nur auf eine Vulva oder ein Geschlechtsherr mhm. guckt und dann mal wieder zu einem anderen guckt für vier Minuten und wirklich mal durch diese Gefühle, durch die Gedanken, oh Gott, ich gucke jetzt auf eine Vulva, oh Gott, was hat diese Vulva schon alles erlebt, oh Gott, darf ich das überhaupt, also diese Scham ja. auch erleben mhm. und auch erleben, jemand guckt auf mein Geschlechtsteil, ja. weil das ist wichtig, ne? dass wir uns mal damit auseinandersetzen, wie fühlt sich das an, mich sich zu zeigen und wie fühlt sich das an, einfach ich zu sein mhm. und um zu mitzustehen und dann mache ich auch so Formspiele, was assoziierst du mit dieser mhm. Vulva, Erinnert dich dir irgendwas und man findet da die wildesten Assoziationen, mhm. die schönsten <lacht> ja. auch, ne? wenn Genau, das finde ich mhm. total spannend. Gibt es ja. so ein
0: ganz schönes Erlebnis, wo du sagen kannst, wo dir in Erinnerung geblieben ist, wenn jetzt Frauen oder mhm. Menschen Vulven angucken oder ihre Genitalien angucken, wo du so sagst, so, boah, da warst du auch selber überrascht oder von Geschichten her?
3: Ja, also Geschichten ohne Ende. Ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie sind diese Workshops, die haben immer so einen magischen Moment mhm. und, das ist, und das ist, wenn diese Schwelle zwischen Scham und Selbstbewusstsein und Anerkennung bricht und man plötzlich in dieses in diese Atmosphäre kommt von, ich bin okay. Mhm. Und da fließen immer Tränen, also mhm. wirklich immer. Und ich habe Personen erlebt, die, hatten, die sind vergewaltigt worden und für die war das der erste Moment, sich wieder zu öffnen. Das war so kraftvoll mhm. und dann habe ich Personen, die haben… Die haben Kinder verloren und die haben einen ganz schlechten Kontakt mm. gehabt. Und dann sind wir da in dieser, also zu ihrer zu ihren dann sind wir in dieser Gruppe zusammen und dann arbeite ich mit Affirmationen und mit, mit, mm. mit dass man gehalten wird vom Kreis. und es hört sich jetzt über Spiri an. Mm. Aber wenn ihr euch vorstellt, so ihr hört diese Geschichten mm. und ihr fühlt das, so ihr seid so dabei, ne? dann dann, dann, dann will man auch was geben. Ne? Und ähm, eine Transperson in meinem, in meinem Workshop hatte eben auch einen Penis und hat auch vorgesprochen und hat sich auch hingestellt und hat dann, hat dann so davon erzählt und dass, ähm, dass sie noch gar nicht weiß, was, was sie jetzt machen soll, ob sie den behalten soll, den Penis, oder ob sie sie doch umwandeln lassen soll. Und mhm. ähm, ich fand es so stark, alleine in diesen Workshop zu gehen ja. und zu sagen, hier bin ich ja. und so sehe ich aus und ich zeige mich. und diese Person, vielleicht hört sie euren Podcast, begleitet mich auch seit jeher auf meinen Workshops und ich bin immer froh, wenn ich sie sehen darf. Mhm. Ja, und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Also es gibt immer magische Momente und mhm. viel Dankbarkeit, mhm. unfassbar viel Dankbarkeit. Ja,
0: mhm. das ist schön. Nee, ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, wie du schön gesagt hast, sei es jetzt biologische Vulven oder sei es Vulven, wo sich Menschen entschieden haben oder Menschen, die sich als Frau identifizieren und mhm. sozusagen dann auch ihr Geschlechtszeit präsentieren und halt noch unsicher sind, diesen Raum zu geben, das ist, glaube ja. ich, echt eine schöne Sache, wie du das nochmal so gesagt hast. Weil ich habe am Anfang auch gedacht, Mensch, ich will auch nicht, dass diese Folge in die Richtung geht, oh, alles andere ist nicht akzeptabel oder was ist normal und was nicht normal. Ja, ich glaube, ja. da muss man sehr vorsichtig sein und mhm. wenn du das jetzt nochmal schön benennst, finde ich das echt eine tolle Sache und okay. ich ich muss ehrlich sagen, ich, ich wünschte, das müsste in der Schule irgendwie gelehrt werden, so wie keine Ahnung, dass das Mädels im gewissen Alter dann das mit dazugehört zum, ah zum. Naja, es zum sollte Lehr generell, ich glaube weißt du, generell, diese, ich glaube, der
1: Zugang, der eigene Zugang zum eigenen zum zum eigenen Genital ja. sollte viel natürlicher sein. Auch damals dann, als ich mit der Frau zusammen war, ich fand das toll. Also, also hast mein, du auch wirklich dann geguckt? oder? hast du ich geguckt. Ja, ja na okay. klar, und man hat sich das schon angeguckt. Ich meine, Ich habe ich ich hab mir damals bewusst keine Gedanken darüber gemacht, aber ich fand das damals schon bei der Frau total, oh Gott, oh, da hört die zu, naja, egal, weiß ja keiner, was es ist, aber egal. <lacht> Ey, aber das war damals schon, ich hab, war immer schon fasziniert von starken Frauen. Immer schon, weil meine Mama auch so war. Und äh, das war auch so, eine, die war total connected mit ihrem Geschlechtsorgan, die wusste genau, was sie will, die, die war irgendwie ähm, locker und hat genau gesagt, was sie will und was sie braucht. Und das war... Ja, das war irgendwie total gut. Also, mhm. als, auch, als Partner ja auch, wenn du halt als Partner weiß okay, das muss ich jetzt machen, mhm. damit sie glücklich ist, so einigermaßen. So, das fand, das war irgendwie, ich fand das gut. Mhm. Ich das so. Und ich, ja, ich mag heute noch, ich merke immer noch, ich merke heute, dass viele Frauen in viel besseren Bezug zu ihrer Sexualität haben. Ich hatte früher meinen Eindruck, dass viele Frauen total gehemmt sind, wenn es da um ihre eigene Sexualität geht. Aber ist es noch so? Also, ich weiß bis heute immer, aber ich hatte früher oft den Eindruck, dass Frauen oft gehemmt sind und gar nicht richtig überhaupt benennen können oder mhm. wollen, was sie eigentlich ja. wirklich brauchen oder sich oder, oder Sachen auszuprobieren oder ich habe immer auch noch so im Kopf die Scham, dass die Menschen denken könnten, sie wären eine Schlampe, wenn sie irgendwie mhm mehrere Sexualpartner hm. haben oder wenn sie sich irgendwie ausleben oder irgendwie ja. ihre Fantasien ausleben. Das habe ich so kennengelernt ja. damals.
3: Hm. Und da muss man sich auch überlegen, wer hat das entworfen, das Konstrukt? Ja.
0: Na Männer. Na
1: Männer.
3: <lacht> und, das, und das ist auch so witzig, ne weil, weil auf der, also nee, das ist überhaupt nicht witzig, aber, aber es gibt ja auch viele, die sagen, Sexwork ist nicht okay. Ja. Dann dürfte sich aber auch niemand Pornos angucken. Ja eben, ja. das ist ja das, 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 das Thema, das haben wir noch gehabt. Ne? Immer. Das ist
1: diese, diese Scheinheiligkeit mhm. von Menschen, die es, äh, Sexarbeit betreiben, die irgendwie in eine gewisse Ecke zu stellen und die schlecht zu machen, aber dann selber die, was sie machen, den Job dann selber konsumieren quasi. Mhm. Das ist so eine Scheinheiligkeit, die gibt es unter Schwulen ja. genauso, Oder auch unter Männern, das finde
0: ich ja, also die Diskussion ist ja wirklich ja. Ist uralt, ich glaube, da müssen also. wir drüber hinweg sein. aber man muss es immer wieder benennen und einfach sagen, es ist noch nicht so und es wird immer ja. nur stigmatisiert und da einfach ja. einfach präsent sein und wir als queere Menschen sind da vielleicht schon ein bisschen offener und es muss in die Hetero-Welt überschwappen. Ich hoffe, dass mhm. wir da schon offener sind. Wir sind alle auf dem Weg und ich glaube, durch solche Kommunikation auch mit dir kann man nur Informationen rausgeben und vielleicht Leute, das Interesse, Leuten zu wecken, die sich dann mal mhm. Gedanken machen und einfach mal vielleicht jetzt nach dieser Folge sich vorm Spiegel stellen, einfach mal gucken, wie sieht es da unten aus? Ja. Wo sind meine inneren Schamlippen? Wo sind meine äußeren? Wie weit geht die Klitoris rein, die zehn Zentimeter, was wir jetzt alles so ein bisschen besprochen haben. Oder einfach auch mal zu gucken, bin ich erregt jetzt? Kann ich das fühlen? Merke ich das pulsieren? Mm, ja. Und ich ja, glaube, ja, ja. da noch mal einen, ist einen Blick drauf zu werfen und dann ein bisschen sich mehr zu sensibilisieren und zu sagen, das ist okay und ich brauche meinen Raum und es ist nicht nur das, der erregierte Penis, der hier schnell spritzt und mhm. weißt du, und einfach
3: so. auch mal eine Vulva zeichnen, also warum ja. finden wir keine gezeichneten Vulven, ja, weil wir einfach nicht ja. geübt haben, das ja. zu zeichnen ja. und inzwischen gibt es von immer mehr, also ich muss dir sagen, in Berlin sehe ich viele Vulven, ah, okay. ich aber ich achte da auch sehr drauf, aber die gibt es und okay. ähm, ein Spiel, was ich, was, ich, was ich gerne auch spiele, ist, zeichne eine Unirrigierte Vulva und eine unirrigierte ah, okay. äh, Penis und mhm. einmal beides in irrigierter Form. Und das finde ich sehr spannend. Wow, das, das kann man einfach mal spielen. Ja. Das finde ich immer total gut. Ja. Und was man auch machen kann, ist, dass man wirklich mal fühlt, also vor der Erektion und nach, und einfach mal fühlt, wie angeschwollen wirklich mhm. die, die Genitalien sind und das einfach mal ja ertasten. Mhm. Und das ist so spannend, weil ähm, das ja auch von innen enger wird. Und ja, also ich finde es total spannend. Mhm. Ich bin da, bin ja großer Erkundungsfan.
1: Ja. <lacht> naja. Ah ja, ja. Also ich finde Frauen
0: würde ich nicht in Kunden.
1: Um, ich es nicht. Nein, aber, also vielleicht, aber vielleicht kommen ja, vielleicht hört ja auch irgendein. vielleicht holen uns ja auch Männer die. Jetzt oder hetero oder oder andere Partner, die vielleicht mm. jetzt auch auf die Idee kommen, einfach mal genauer hingucken zu wollen, einfach mal zu sagen, lass uns doch mal zusammen ja. mal irgendwie.
0: Die Lust ja. zu wecken. Ich glaube, ja. das ist ganz wichtig. Man ja, ja und wisst ihr,
3: eigentlich, also wir entstehen ja aus demselben Material und für eine, ja. äh, eine längere Zeit im, im Körper äh, der Person, die uns trägt, sind wir ja intersex. Ja. Also wir sind ja eine ganze Weile erstmal. Was auch immer ja. und was daraus entsteht oder vielleicht ja. bleiben wir auch ähm, intersex und wir sind viel ähnlicher als 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 wir als wir denken mm, ja. und ich weiß nicht, vielleicht hören ja auch Personen zu, die das nächste Mal ähm, ja auf einen Mann treffen in einer Bar und merken oder herausfinden, dass diese Person eine Vulva hat ja. und vielleicht auch gar nicht mehr so abgeneigt sind, die kennenzulernen und ja. auch die ja. Scham zu verlieren. Ähm, ja, genau davor, weil es diese Stigmatisierung gibt und weil es auch immer noch Abwertungen gibt und erkundet die Körper und es gibt so viel mehr zu erfahren, wenn wir offen bleiben und wenn wir einfach mal ja rumspielen ja. und erkunden und man darf kindisch sein und man ja. darf auch in, ja, ich meine, ich bin viel in den sexpositiven Kreisen, so ich habe vieles erlebt und ich mag auch, wirklich spielen. so Ich finde, man kann auch mit Genitalien wahnsinnig witzige Spiele ja. so, äh, Also auch das, traut euch das einfach. Ja, ne? dass, man auch, dass man auch lachen kann was und sollte. Was ist ein Spiel, und ein
0: Spiel das
1: du <lacht> gerne spielst?
0: Uh. So, du sagst, da kann man so unglaublich viel, ich wüsste jetzt nicht, ich, was äh. ich für ein Spiel mit meinem Penis spielen könnte. Also du weißt du, was
1: da. mein Ex-Freund immer gemacht, und mein Pimmel, ja. der hat immer so gut genommen, und immer so, weil ich habe, ich hab, mein Ex-Freund ist Amerikaner. Mein Ex-Mann übrigens auch. Und die haben ja alle, oder sehr viele sind ja beschnitten.
2: Ah, okay, wusste ich gar
3: nicht.
1: So, und ich habe ne, hab relativ viel Vorhaut, ja. kann ich mal sagen. Wir sind ja sehr, sehr unter ja, uns. Ne? Ja, ja. Und dann hat er immer mein Pimmel genommen, im, also im Schlafen und hat dann immer so geschüttelt, dass die Vorhaut dass die so geklatscht hat. Ich fand, das fand ich <lacht> total toll. Dass er jedes Mal so, <lacht> <lacht> weil das hat eine Tante von sich, ne, hat er, weil hatte er keine hatte. Das ist zum Beispiel ein Spielvertreter. Das okay. fand okay. ich okay? Das fand ich okay? lustig, Na, klar. Dann finde ich es auch schön. Ich finde es find sowieso, ich hab, was ich schon beim Sex gelacht habe und was da auch, auch Skurrilitäten entstanden sind und dass man auch… Ich ich finde auch, dass, man, dass viele Menschen Sex viel zu ernst nehmen, mm. das ist immer so eine ernste Angelegenheit für so viele, ich denke so nee, yeah. das, ist doch, das ist doch total gut und kann entspannt sein und kann lustig sein, man kann machen, es mm. kann was schief gehen, es ist irgendwie so, das ist, es läuft oft so maschinell ab bei so vielen Leuten, mm. ich denke so, nee und auch yeah. weil wir vorher schon mal geredet haben über, über Orgasmus und über das so ja. Müssen, muss kein muss. ich muss, ich habe das so für mich gelernt, dass ich, dass für mich guter Sex gar keinen Orgasmus äh, haben bedeutet, haben
0: was mhm. das jetzt Bedeuten, äh, ja. haben musst, du musst also kein ich Orgasmus muss keinen haben. Orgasmus haben, einen um guten Sex zu
1: Sex haben. Zu haben ja. hm. Aber da muss ich auch erstmal hinkommen. Mhm. Früher war das für mich immer total im Kopf, ich muss kommen, die andere muss kommen mhm. und dann, nur dann ist es gut.
3: Und es ist ja auch einfach, es ist eine sexuelle Reaktion der Orgasmus, also es ist eine körperliche Reaktion ja. und wie sämtliche Reaktionen unseres Körpers auch abhängig sind von so vielen verschiedenen Faktoren, von Stress auch ja. ne und von den Gegebenheiten eines Raums, ob ich mich sicher fühle, ob ich mich geschützt fühle, ob ich mich ja. wohl fühle, ob ich mich gesehen fühle, ob ich mich geliebt fühle oder ja. wie auch immer, also viele, viele Faktoren, vielleicht auch Organisches, mhm. aber ähm, es ist eine Reaktion und die, die können wir nicht, nicht so beeinflussen, als dass es immer dazu führen würde, dass diese Reaktion kommt. Ja. Ähm, ich finde den Punkt total gut. Und ich denke auch, dass wir durch diese Pornos auch so eine mm -hmm. Idee haben von Performance ja, und von ja. Rolle und das bringt auch wieder so viel Charme und so viele ja. Körperbilder, die, mm -hmm. die wir überhaupt gar nicht tragen müssen, ja. die wir auch gar nicht haben müssen mm -hmm. als Ideal. Und das sehe ich also auch in der queeren Szene total, diese ganzen Ideen von, welche schwule Person am ansehnlichsten ist, in welcher Gruppe und mm -hmm. wie, die, wie man nicht aussehen muss, um reinzupassen, hey, so.
0: Ja, der Schwule ist des Schwulens größten Feind. Oh. das ist wirklich so <lacht> ja. Ja, leider, ja,
3: also ich, ich finde wirklich wir haben da so viele Möglichkeiten, auch passiv, aktiv wie ja. auch immer dominant, submissive wie auch immer zu sein und das zu erkunden das macht so viel Spaß und ich finde es ist auch an der Zeit herauszufinden, was wir alles machen können mit unseren Körpern, mhm. gerade jetzt ja. so. und auch die Vielfalt anzuerkennen intersexuelle Geschlechtsteile gibt es übrigens genauso viele wie Zwillinge auf der Welt ja. und ja. auch das finde ich ist eine wichtige Information, ja. auch wenn es komplett ausgeblendet wird, ja, ja. Na, also mehr Sichtbarkeit. Halbisch, ja.
1: Mhm. Ja. Und dass man halt auch als schwuler Mann sich davon frei macht. weil Ich kenne, ich, kenn, ich habe das genannt, dass viele schwule Männer immer noch Hemmungen haben, sich mit einem mit Transmann einzulassen. Also mhm. Sex zu haben. Mhm. Und ich, ich habe leider noch nie jemanden einen getroffen. Und ich hatte noch nie die Gelegenheit dazu. Aber ich würde das total machen. Also für mich war das überhaupt gar kein... Ich kenne mittlerweile... So viele super gut aussehende, sexy Trans-Männer, über mhm. die ich sofort abschleppen würde, wenn ich sie mir in den Finger kämen, ähm, wo ich denken würde: Ja, also einfach mal ausprobieren, einfach mal dem Ganzen eine Chance geben. Und dann gleich mhm. so viele Schwule sind so: Oh, nee, das könnte ich mir nicht vorstellen, aber es ist einfach nur. Das Geschlechtsorgan ist ein anderes, aber die, das, was, was einen ja irgendwie antörnt und was mhm. einen ja irgendwie anmacht, ist ja, ja trotzdem toll sein. Also ich meine,
0: das ist ja... ja. Ne?
3: Und, und deine Präferenz ist ja trotzdem da. Ja. Genau, finde ich total wichtig. Ja. Genitale Vielfalt. Ja. Ja. Mhm. ja. Super,
0: guck mal, sind wir bei Vulva gestartet und sind in einer genitalen Vielfalt ja. geändert. Ja, was? <lacht> ja, nee, es ist einfach, und es ist, glaube ich, ein, mhm. ein wichtiges Thema. Und ich glaube auch als schwuler Mann, am Anfang ist es immer so, als ich mich sehr identifiziert habe oder selber wusste, oh, ich bin schwul und man erstmal ins Szene geht, dann immer so wohl war, ah, oh, nee, mhm. erstmal so Schock, aber mittlerweile bin ich jetzt in einem Alter, wo ich mich damit auseinandersetzen, super interessant und spannend finde und ich da einfach viele empowern möchte und einfach sagen möchte, sprecht drüber und schaut euch an und macht das, deshalb als du mir davon erzählt hast und wir es das erste Mal begegnet haben, war ich so, wow, mir war gar nicht bewusst, dass es so etwas gibt. Und ich glaube, viele wissen nicht, dass es so etwas gibt. Ich habe zum Beispiel eine Frage von einer guten Freundin von mir, die hat gesagt, sie würde gerne mal erotische Massagen haben, so mit einer Vulva-Massage, mm. ähm, die zum Orgasmus geführt wird. Und dann hat sie so gesagt, könntest du mal nachfragen, ob es überhaupt so etwas gibt ja, oder wo gibt man das, das herholt oder mhm. wo man da hingehen könnte. Das war so die Frage von Außerhalb. Und dann gesagt, du, ich frage einfach mal die Sextherapeutin, <lacht> weil ja. die in ihrem penetrativen Sex halt beim Mann halt nicht so glücklich vielleicht sind oder vielleicht Einfach was anderes noch mm. wollen und sich das vielleicht auch nicht trauen zu fragen oder ist immer noch Tabuthema, aber Sie würden es trotzdem gerne mal erfahren. Vielleicht auch in dem Raum nicht Beziehung, sondern in dem Raum einfach mal das woanders sich. Mm. gehen lassen.
3: Ja, oh, ich sowas gibt es Total, so was, gibt's auch, total. Ja? total. Also gibt es Anlaufstellen oder gibt es mm -hmm. Punkte? Ja? Also zum einen kann man das auch in der Partnerschaft lernen oder man mm -hmm. kann das auch mit jemandem lernen. Es geht auch so in tantrische Massagen rein oder Joni-Massagen. Mm -hmm. mm -hmm. Es gibt eine Sexualtherapeutin, die auch äh, allerdings in Amerika nicht hier, die macht orgasmische Massagen und bringt die Frauen zum Kommen mhm. in diesem Workshop. Finde ich übrigens auch total spannend. Mhm. Könnte ich mir auch vorstellen, mal zu machen. Mhm. Ähm Genau. Es gibt aber auch durchaus Masturbationsworkshops in Berlin. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich auch überall. Ich sage jetzt einfach mal. Ja. Aber diese tantrischen Massagetechniken, die gibt es. Und da kann man dann genau nach Yoni-Massage. Okay, und oder man
0: sucht im Internet nach tantrischen Massage. Leute, genau. die das anbieten und dann Yoni-Massage.
3: Genau, genau. Also da sollte man wirklich was finden.
0: Ja. Und das Spannende ist, war auch, dass die gesagt haben, es sollte kein Mann sein, es wäre schön, wenn es eine Frau machen würde. Das war, ja. fand ich sehr spannend, dass die das dann auch immer gesagt haben und haben gesagt, das wäre Ganz wichtig, okay. das wird
3: man finden, ja. ganz
0: bestimmt. Okay, ja, ja, super spannend. Wir hatten eigentlich immer wir haben so eine Sektion, die heißt Jung, Unschuldig, Schwul, und da geben wir mal einen Tipp ab. Ja, aber wir haben so viele Tipps jetzt schon gegeben. Ja. Gibt es noch ein? Wollen wir jetzt noch mal die Sektion machen? Was denkst du? Oder also Helen kann noch
1: ähm, Jung, Unschuldig, wohl machen. Ja, Jung, Unschuldig, wohl war. Also, darum geht es um, um sehr kurz zu erklären. Darum mhm. ging es eigentlich, dass wir jungen Menschen, die gerade anfangen mit ihrer Sexualität, mhm. die zu entdecken oder, mhm. oder sich vielleicht gerade jetzt outen oder keine Ahnung, irgendwas mitzugeben aus unserem reifen
0: Alter, wo wir mit mir denen irgendwie das Leben vielleicht erleichtern können. Oder, oder, wenn, so, oder? oder mhm. wenn du zurückguckst auf dich selbst, wenn du nochmal dir einen Tipp geben würdest auf Helen, 19 Jahre oder 20 Jahre, wenn du ihr einen Tipp geben könntest, ich würde dir das auf dem Weg geben. Hattest du da irgendetwas? Jung. oh, oh schon,
2: schon.
3: Also, bei mir wäre das dann, glaube ich, so das 13. Lebensjahr okay. gewesen. Okay. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich hätte, gerne, ähm, ich hätte gerne meine eigene Geschichte geschrieben und ich hätte gerne weniger auf ähm, meine Eltern äh, gehört, die auch negative... Gedanken über Sexualität hatten oder hm. beziehungsweise ich dieses Bild von Frauen können eh nicht kommen hm. und bei Schmerzen beim ersten Mal und so. Und das hätte ich gerne nicht gehabt. Also, ich hätte gerne auch gewusst, dass es andere Möglichkeiten gibt und ich hätte auch gerne gewusst, dass ich selbstbestimmt sein kann. Und von daher, ähm, erkunde dich selbst, äh, lerne deinen Körper kennen, hör mal auf deinen Körper, ob du irrigiert bist, ähm, atme in deinen Körper rein, lerne ihn wirklich kennen, stimuliere dich. Ähm, mit Ölen, mit, mit Spucke, mit was auch immer du an Gleitmitteln hast und lern deine Genitalien kennen und schau dir die mal an ähm, und lass dir nichts erzählen, wie du aussehen sollst, sondern mag dich mal so, wie du bist. Und ähm, wenn du auf einen intimen Kontakt, in einen intimen Kontakt kommst, dann ähm, zeig dich, wie du bist und wenn die Person dich dann nicht wertschätzt, dann soll die gehen und bleibt bei dir. So, ich glaube, wow. das ist so, das ist total wichtig und du mhm. bist nicht alleine und wir sind alle da ja. und ich bin zwar queer, aber ich bin trotzdem ähm, für alle da. Mhm. Das werde ich nämlich oft gefragt. Bist du, weil du sagst queer Sexualtherapeutin mhm. Partner, bist du denn auch für alle da? Ich bin trotzdem für alle da. Ja. Für alle Wulfen, die
1: sagen. Oder <lacht> <lacht> all, die eine werden wollen.
3: Genau, für die Diversität der Geschlechts ja. Geschlechter und Geschlechtsteile. Ja. Aber ähm, genau, und, und da gibt es ganz viele ähm, Videos auf verschiedenen Kanälen, die, du, die man sich anschauen kann und ganz viele ähm, Social Media Angebote, wo man einfach mal diese Suchbegriffe eingibt, die einem gerade wichtig sind hm. und man wird Antworten
0: finden. Okay, Schön. Das ist, glaube ich, ein wunderschöner ja, Tipp. fand ich auch. War das war Tipp heute. Sehr das finde ich sehr schön. Jung und schuldig, wohlbar. Die ja. Menschen haben uns jetzt zugehört und die haben jetzt auch dich ein bisschen kennengelernt. Mhm. Du bist ja auch Podcasterin. Ja, das habe ich ganz du, vergessen zu magst sagen. Magst du deinen Podcast pitchen, wie der heißt? Wie Leute Ja, sich über Themen, ja, über welche Themen sprichst du ja. in deinem Podcast? Kannst du ja mal ein bisschen pitchen, dein, dein mein Podcast? Mein Baby. Ja.
3: Mein Baby. Ja, mein Baby heißt Liebe machen. Und der Podcast geht über Beziehung, Intimität und Selbstfürsorge. Mhm. Und ähm, ich erkunde die die Welt der Sexualität und Intimität. Mhm. Und äh, zum einen rede ich mit Experten und Expertinnen, die sexpositiv unterwegs sind und lerne tantrische Bodywork-Techniken kennen und rede darüber und gebe eigene Übungen und gebe ein, einigen Themen Raum. Ähm, tatsächlich ist das nächste Thema auch Orgas müssen, Orgas faken und der Druck mhm. zu kommen. Und mhm. werde da auch noch mal drüber sprechen, ähm, Genau, und ja. Um Wo finden
0: die Menschen den Podcast?
3: Überall inzwischen. Überall, überall ähm, auf
0: allen Podcast-Providern. Ja, ja, eigentlich
3: überall zu finden. Liebe machen von Helen Hagemeyer.
0: Okay, und machst du noch irgendwelche Workshops? Kann man dich auf Workshops finden? Steht irgendetwas an? Jetzt mit Corona ist ja, glaube ich, erstmal nichts, aber dich könnte man auch…
3: Ah Ja, oh, ich, ich habe ja dieses Jahr eigentlich viel mehr geplant gehabt, als ich ja. bis jetzt gemacht habe. Ich eröffne ja jetzt eine Praxis in Düsseldorf mhm. und arbeite aber auch digital. Ich überlege, ob ich digitale Workshops machen soll, bin da aber noch nicht ganz sicher. Definitiv werde ich in Düsseldorf eine, einen Zirkel eröffnen, also mit wöchentlichen ähm, Themen, wo alle Personen, die sich gefühlt, ja, ja, einfach berufenführend hinzukommen, hingehen können. Es wird immer so ein bisschen sexualtherapeutisch sein mm. und Workshops und Seminare wird es auf jeden Fall geben. Mehr Düsseldorf, Köln, mm. Hamburg, ich bin, bin immer in Berlin, aber mm. so, also in dem Raum werde ich immer wieder aktiv sein okay. und jetzt nach Corona, ich hoffe bald, ähm, wird dann auch wieder ein Programm an den Start gehen. Super. Ja. Und folgen
0: können Sie dir auf welchen sozialen Medien?
3: Auf Instagram unter Helen minus, ah ne, unterstrich Hagemeier. Und auf meiner Webseite www.helenhagemeyer.de
0: Ach, schön. Und wenn irgendjemand von unseren ZuhörerInnen Fragen hat, die könnte ich jederzeit anschreiben. Gerne, ja. Gerne. Du dich? Okay. Ja, Ach, ja. Okay. ich habe auch
3: Facebook, aber ich guckt nicht so oft in die Nachrichten. Drüber. Ich mache es jetzt da schon Da guckt mehr. keiner mehr hin, wir gucken ja. auch nicht mehr hin. <lacht> Also, also das lieber Partei dann über einer. Instagram. Und was ich nur
0: sagen kann, die Helen hat TikTok für sich gefunden, das macht die ja. tolle Videos. auch mal okay. ja,
3: ja, ich versuche, ich versuche mehr Aufklärung auf, auf lustiger Ebene zu ja. machen und Videos machen sich so gut, die sind so leicht verkömmlich, die sind lustig, ja, die sind ja. spannend mhm. und da kann man so vieles reinpacken. Also ja, ich ihr findet mich auch auf TikTok, ja. Helen Hagenmeier. <lacht> wir werden auch
0: nochmal alle Profile, Webseiten in unsere Shownotes und verlinken, dass Danke ihr dir. ganz easy die Hellen finden könnt. Und dann haben wir es jetzt ans Ende geschafft. Und ich glaube, yes. es ist eine, eine runde, eine ovale, eine, das ist eine, eine schöne Folge. Eine runde <lacht> Sache eine in, allen in allen Formen. Vielen, vielen Dank, dass du Gast warst. Vielen lieben Dank. Ja. Ich habe noch was gelernt geht. heute. Du? Ja, ich habe auch viel gelernt. Und, ja, war spannend ja. mit euch. <lacht> und bin gespannt dass, ähm, auf das Feedback von den Zuhörern. Ihr könnt uns na klar folgen unter Stadtland schwulen Bei, bei Instagram. Instagram und bei Facebooks. Wir mhm. unter FKFBLN. Mhm. Mir können folgen at Paarhaut. Und wir sagen jetzt alle gemeinsam Tschüss und sagen Stadtland
2: Stadt, <lacht>
0: Stadt, Der Podcast. Stadt, Land, Schwul.